0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und ihr guckt aus dem Fenster, ihr seht, es ist kalt, es ist frostig und wir wollen mit euch jetzt einmal heute mal wieder ins Warme fliegen, dahin, wo die Sonne eigentlich immer scheint und zwar auf die Inseln des ewigen Frühlings. Es hat immer 18 bis 26 Grad das ganze Jahr über, daher kommt der Name auch so ein wenig, Christoph, von der heutigen Insel... Unter anderem kommt der Kanarienvogel und äh, dementsprechend möchte ich dich heute landestypisch auf Gran Canaria begrüßen und ich verspreche dir, ich lese das jetzt das allererste Mal ähm, aus Google Translate vor, also mein Spanisch sei mir entschuldigt, aber ich gebe mir große Mühe. Bienvenidos de nuevo hoy a la gira Mundial del Podcast de Viajes y bienvenido a Gran Canaria. Das
1: war gar nicht schlecht. Heu sagt man nicht, das ist, was bei dir im Stall liegt, aber sonst war das ja, ich dann gar dann nicht schlecht. sollen so. die den rausschmeißen bei Google Maps, der Dingser, der das macht. So. Sehr gut. Nein, ich habe es verstanden, was du sagen wolltest. Äh, hallo auf der Insel hier und es ist wieder wunderbar. Auch mir wird gleich so ein bisschen wärmer tatsächlich, wenn ich so an unsere ganzen Canaria-Touren zurückdenke. Es ist ja gleich, gleich zwei, drei, vier, fünf Grad wärmer im Körper und ich hoffe, euch geht's genauso. Ein bisschen mit uns jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten, mal schauen, wie lange wir heute machen, mit auf diese Kanareninsel zu kommen. Das ist eine der Kanareninseln. Wir haben schon mal eine Folge über Teneriffa gehabt, das ist die zweite. Kriegst du die anderen fünf auch noch zusammen, Adrian? Jetzt mal hier schnell ein bisschen Schulwissen. Ja, zack, ich, also zack, zack. von Teneriffa weiß ich noch. Komm, kommen gleich sofort. Ja, ja, Lagomera La, 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 La La
0: Gomera ist bei Teneriffa vorgelegt. Ja. Dann haben wir noch Lanzarote ja. und dann haben wir noch Las Palmas, glaube ich. La Palma, La Palma, ja, La Palma, gut. La Palma. Ganz wichtig, Las Palmas, wir heute La Palma vielleicht morgen. Da fehlen mir aber immer so. noch
1: zwei Freundchen.
0: Ja. Christoph, und die, die akzeptiere ich, die, die erkenne ich auch nicht an. Die von <lacht> ja. Mir, <das lacht> ja, bin ich halt, du bist doch lange in Barcelona gewesen, du kennst das als alter als Freiheitskämpfer. Die, nee. also, für mich, also du erkennst für El Hierro,
1: El Hierro erkennst du nicht und Fuerteventura wirst du auch nie was sein.
0: <lacht> ja, Fuerteventura ist für mich Surfen und, und ja, Keine ja doch, Fuerteventura hätte ich vielleicht noch können,
1: können. Nein, ihr seht schon, also Kanarische Inseln für viele immer noch ein Traumziel, gerade jetzt im Winter. Und ich muss auch mal wieder auf meinen kleinen Globus, den ich heute hier ausnahmsweise mal habe, gucke. Diese kanarischen Inseln, die liegen schon wirklich kurz vor Afrika, also vor der marokkanischen Küste. Das sind... Oh obgeschätzt, was sind das, 100 Kilometer vielleicht hier. Also das ist schon wirklich... Knapp außer Schwimmdistanz für dich. Ja, also du, obwohl du so ein legendärer Lagenschwimmer
0: warst, früher und Schmetterling konntest du auch gut, äh, auch an
1: Land, <lacht> von daher, das war... Also ihr naja. seht schon, die, die sind schon, die liegen schon quasi da, wo die Sonne immer scheint, von daher immer perfekt, gehören logischerweise noch zu Spanien, haben spanische Sprache... Können natürlich auch mit dem Euro bezahlen, logischerweise. Und, kleiner Funfact hier im Radio in Spanien, sagen sie immer die Uhrzeit und immer eine Stunde weniger in Canarias. Also das sagen sie auch immer an, das ist immer so der, der Slang, weil das eben alles tatsächlich zusammengehört. Also ich weiß es natürlich, Christopher. könntest
0: du interessierten Leuten wie mir sagen, ob es dort Roaming-Gebühren gibt? Nein.
1: Nein, Herr Gottes Willen, das wäre wär Horror. Das wäre nie hingefahren mit dir. Das wär, mir
0: ist das Herz wieder kurz in die Hose gerutscht, als ich dort landete und mein äh, Roaming nicht ausgeschaltet hatte. Aber dann ist mir eingefallen, doch, das müsste eigentlich hier unten auch klappen. Von daher ja, geht's heute nach Gran Canaria. Und ich sage jetzt schon mal, und Christopher, das ist ein bisschen komische Einladung, aber ihr, ihr werdet es gleich sehen, ich werde euch daran erinnern, es ist die Insel der fallus symbole ja. Ja, So ein bisschen... Ja. Es, ist, es ist ganz viel Phallus-Symbol in dieser Insel. Von daher, ich werde euch immer daran erinnern nachher, wenn wenn da irgendwie sowas vorkommt. Von daher gucken wir mal und äh, ja reisen mit euch jetzt nach Gran Canaria. Und bevor wir losfliegen, Christoph, schnell noch dir das Handgepäcksstück äh, vollgepackt und mit eingepackt. Die drei Dinge, wo du sagst, die darf man nicht vergessen,
1: wenn man nach Gran Canaria fliegt. Auf keinen Fall vergessen dürft ihr meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung, Adrian, ein gelbes Kleidungsstück. Am besten... Ein T-Shirt, ein gelbes. Und weißt du auch warum? Weil dann aussieht wie ein Kanarienvogel. Und ein ja, Nee, nicht? ja, ja auch, aber nee. Es gibt auf Gran Canaria zwei große Sportvereine. Ui. Einmal vom Basketball und einmal vom Fußball. Also jeder, der sich ein bisschen im weitesten Sinne für Sport interessiert, ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Und wenn man dann mit einem gelben T-Shirt auftaucht, weil die jeweiligen Mannschaften auch immer meistens komplett in Gelb spielen seid ihr da immer herzlich willkommen und vielleicht gibt das ein oder andere Bier vorm Stadion schon mal für sie getestet. Sehr, sehr freundliche Menschen da, also mit einem gelben T-Shirt oder Pullover oder was auch immer, kommt ihr da sehr gut an. Daher mein erster Tipp, ein gelbes Kleidungsstück. Tja, also ich würde
0: ja sagen, ich würde da nur in meinem Heimatvereins Fußballtrikot Hannover 96 hinfahren, aber daran merkt ihr vielleicht auch, wer von uns beiden der harmoniebedürftigere ist. <lacht> wer, wer mehr Freunde hat. Na, wer, naja, gut, wer, das ist das, ja, Das schließt sich da automatisch <lacht> dran an, aber gut, dann, dann, dann häng du deine Fahne mal nach dem, nach dem Wind an der Stelle. Und apropos Wind, das ist eine gute Überleitung. Ich würde mir auf jeden Fall einen Pulli oder einen Windbreaker einpacken. Das vergisst man ganz schnell. Also man hat das ja alles als Strandurlaub und Sommer, Sonne, Sonnenschein so ein wenig äh, im Kopf. Aber ich sagte vorhin, Insel des ewigen Frühlings und Frühling, da hat man einen Pulli an, weil es kann noch mal 17, 18 Grad haben und ein frischer Wind wehen. Der sorgt nämlich dafür, dass es auch im Sommer da nicht viel wärmer wird. Von daher den Pulli lieber nochmal mit einpacken oder aber eben den Windbreaker, der noch so ein bisschen dynamischer ist und vielleicht nochmal drei Tropfen Regen abhält in Dubio. Nicht, dass es jetzt oft dort regnet, es ist schon ein warmer und schöner Urlaub, auch jetzt gerade im Winter. Aber das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Ähm, nicht so wie wir alten äh, ja, tanktop Traveler hast dann da mit minus eins unter T-Shirt an. Komm du hast ja dein gelbes Shirt dabei. Also du, du hast kein gelbes Tanktop also,
1: eingepackt. Das ist schon mal gut. Da sind wir doch quitt. Mein zweiter Punkt, den machst du seit Jahren mit Bravour. Ich verpenne den immer so ein bisschen. Deshalb habe ich ihn ja auch nochmal aufgeschrieben. Ich mogel da immer noch so ein bisschen. Erkläre ich dir gleich, warum. Und zwar würde ich vorschlagen, dass ihr eine wiederverwertbare Trinkflasche mitnimmt. Adrian hat immer so eine metallene Trinkflasche dabei. Da steht auch Weltturnier drauf mit so einem Aufkleber. Das macht er immer sehr gut und wer schon mal auf den Kanaren war, der weiß vielleicht das Mineralwasser aus Viergas, das kommt da von der Kanareninsel, könnt ihr auch mal vorbeifahren. Und wenn ihr jetzt nicht nur deswegen eure wiederverwertbare Trinkflasche dabei habt, könnt ihr euch vielleicht an der Quelle da schon ein bisschen, bisschen Wasser zapfen, denn Plastik, ja gerade so in Spanien, die haben immer noch ein bisschen viel Bock da drauf, also von daher vielleicht gar nicht so schlecht eine ja, wiederverwertbare Trinkflasche. Muss jetzt nicht so aus Metall sein wie bei dir. Ich mogele immer, wenn ich eine alte Wasserflasche mitnehme, aber das schon mal zumindest im Handgepäck oder zumindest im Hinterkopf zu haben. Das ist ja heute eine Zäsur, Chris. Und nochmal werde ich mal ausgelacht
0: dafür. Na, hast du wieder einen Liter Luft eingepackt da irgendwie? nach der. <lacht> <Oder Zigaretten? lacht> nach, der, nach, der äh, nach der Sicherheitskontrolle. Nee, aber das stimmt. Ich habe da immer mein, mein Fläschchen dabei und man kann das ja auch an vielen Flughäfen, noch ein kleiner Side-Tipp, ganz häufig äh, sehr, sehr gut auffüllen. Also in Deutschland sowieso auch ganz normal am Wasserhahn, in der, in der in der, in, im, im Badebereich oder äh, im Klo ähm, <lacht> und natürlich gibt es auch ganz viele, im Wellnessbereich sage ich immer, auf der Arbeit äh, und natürlich äh, gibt es natürlich auch ganz viele Nachfüllbecken, ja, von daher und äh, Wasser, Christoph, trage ich mich auch mit ein und heute, ich ich, ich könnte mir vorstellen, heute gehe ich mal ein bisschen unter bei der ganzen Sache, was du das Wort, das denn ähm, ich habe mir eine heute. Schwimmbrille eingepackt und äh, ich sag mal so, wer, Wer rutschen mag, wird Gran Canaria lieben. Und wer da ins Aqualand mal fährt, packt euch auf den schnellen Rutschen gerne mal eine Schwimmbrille ein. Denn sonst habt ihr es nämlich so. So äh, Kollegen wie Christoph, die sitzen dann da und halten sich mit zwei Händen die Augen und die Nase und alles zu, damit auf den schnellen Rutschen nicht alles in den Kopf läuft. Ähm, aber mit einer Schwimmbrille braucht man sich nur die Nase zuhalten und kann auch ein bisschen was sehen, was da eben mit einem passiert. Von daher für actionreiches Rutschen auf jeden Fall die Schwimmbrille einpacken.
1: Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich eine... Einen kleinen Punkt, den kann man sowohl ja, händisch mitnehmen oder er macht es online. Äh, wir haben ja schon erzählt, klar, es gibt die ganzen digitalen Wanderführer, Komoot und Outdoor Active und wie sie alle heißen. Manchmal finde ich es aber gar nicht so schlecht, wirklich so einen richtig alten Old Door, einen alten... Oldschool-Wanderführer mitzunehmen. Das klingt jetzt mal komisch, weil, ja, klar, Apps hat die Karte und die, alles mit drin, aber da einfach Ist mal vor allem auf einer Vulkaninsel relativ
0: riskant, ne? Wenn da was passiert, auf einmal hast du da irgendwie drei, drei äh, Teile der Insel nicht mehr drauf oder nicht mehr drauf. Ja, das halt.
1: Also von daher wirklich mal so einen richtig schönen alten, ja, Wanderführer mitzunehmen für ein paar Touren, denn auf Gran Canaria wird auch gewandert. Das erzählen wir gleich noch. Sehr gut. Und beim
0: Sport, Christoph? würde ich bei meinem dritten auch bleiben und um es kurz zu machen, ich würde mir einen langarmigen Rashguard mitnehmen. Jetzt wirst du sicherlich als Nicht-Surfer... Spielt er nicht bei England. Spielt er nicht bei genau, England. der spielt bei, bei Rush, Rushford's Guard. Ja, äh, ein Rashguard mitnehmen, das ist quasi ein langärmeliges surf t shirt denn wenn ihr da im Norden der Insel da kann man ganz gut surfen, wenn ihr das surfen üben wollt oder wenn ihr das machen wollt und wenn ihr so wie ich gerne im Winter mal ein bisschen käsiger seid und nicht da mit der gleichen, mit der gleichen DNA gesehen sein wie Christoph, der nur einmal im offenen Fenster langläuft im Frühling und dann einfach mal einen dunklen Teint hat, sondern so wie ich, der, wenn er im Winter losfliegt, eigentlich bei Null anfängt jedes Mal. Dann aufpassen, denn auch da die Sonne, auch wenn man noch nicht ganz am Äquator ist, die ballert ganz schön und wenn man im Wasser ist und surft, dick eincreme und oben rum gerne mal dann ja, ein langärmeliges Surf-T-Shirt, auch wenn man es einfach nur gerade mal lernen möchte, hilft auch nochmal, dass man nicht so den Bauch abschrabbelt auf dem Surfbrett, das gehört auch nochmal mit dazu, von daher, das wäre jetzt mein
1: dritter äh, Packstier ein. Also ihr seht, ihr seid gut vorbereitet mit diesen Tipps, findet viele Freunde, was zu trinken. Von daher ist das vielleicht gar nicht so äh, unsinnig, das hier zu hören, unsere kleine Kategorie.
0: Verliert vielleicht im Wasserpark einen Finger, aber ansonsten. Ja gut, das ist, äh, ein bisschen Schwund gehört ja, dazu. Das ist, das, sieht man das, besser. das ist so.
1: Also Gran Canaria, habt ihr jetzt schön euren Kofferchen gepackt. Ähm, Gran Canaria ist immer so eine Sache, man sagt ja meistens, na, zieht ihr nach Las Palmas, das ist im Norden, oder nach Maspalomas, Palomas, das ist im Süden. Wo soll die Übernachtung stattfinden? Können wir euch nicht sagen, es liegt ein bisschen an euch, wo ihr hingehen wollt. Also im Norden eher so ein bisschen die Digital Nomads, die so ein bisschen arbeiten. Mas Palomas ist eher so die Party-Ecke. Dazwischen gibt es aber auch noch allerlei tolle Unterkünfte. Könnt auch auf Farmen äh, übernachten, wirklich in so kleinen Landhäusern noch. Das gibt es auf ähm, Gran Canaria ebenfalls. Wunderbar. Schaut da einfach mal, wonach es euch steht in diesem Urlaub. Ruhe, Abgeschiedenheit, ein bisschen arbeiten oder ein bisschen Party und Tanze. Ihr könnt die
0: Ortswahl auf Gran Canaria so ein bisschen sehen wie so auf so einem DJ-Pult einen Schieberegler. Ja, Im Norden oben, da ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Stadt. Hört sich eigentlich gegensätzlich an, aber es ist trotzdem in der Stadt ein bisschen ruhiger. Aber auch deutlich kälter, weil da oben habt ihr dann gerne mal 4, 5, 6 Grad weniger. Oder ihr zieht den Regler richtig schön runter. Und dann habt ihr im Süden einfach mal ja Party, Palmen und äh, gutes Wetter, aber natürlich auch sowas wie die Dünen ähm, von Maspalomas und so weiter. Von daher müsst ihr euch ein bisschen überlegen, als Ausgangspunkt ist es eine relativ kleine Insel, sie ist fast kreisrund, ich glaube 50 Kilometer Durchmesser ungefähr, kommt ihr auch mit, mit dem Leihwagen, da kommen wir gleich nochmal zu überall gut hin. Also es ist eher entscheidend, wo ihr euch am wohlsten fühlt, für die verschiedenen Touren, die wir euch gleich vorschlagen, müsst ihr eh nochmal euer Habitat am Ende des Tages dann verlassen.
1: Lass uns da doch gleich weitermachen beim Thema Transport vor Ort. Du hast es eben schon angekündigt, Mietwagen und hier eine offizielle Aussage von Welttournee für Sie, meine Damen und Herren. Ihr braucht einen Mietwagen, Punkt. Also ohne wird es schon nervig, gerade wenn ihr ein bisschen in der Tour raus wollt oder mal was anderes sehen wollt, wo ich halt die Busse, die es auch gibt, aber eben nicht hinbringt. Bucht euch einen Mietwagen. Es kann schon mal je nach Saison und Zeit mal ein bisschen teurer sein, noch mal ein bisschen wehtun so. Aber das lohnt sich dann schon. Äh, gute Nachricht. Sprit ist billiger da unten. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein kleiner naja, Tropfen der auf dem Stein. Na, das ist doch das ist doch
0: the half rent, wie der Amerikaner sagt. Das ist die halbe Miete. Na, von daher sehr gut. Wenn ihr Zug fahren wollt übrigens ähm, auf Gran Canaria, also es gibt eigentlich nur eine Option. Ihr bringt eure Märklin-Eisenbahn aus dem Keller mit oder Playmobil-Eisenbahn oder was auch immer ihr da habt. Es soll eine Strecke geben, Nord-Süd-Verbindung. Die ist aber seit 2010 in Planung. Und das geht langsam in Richtung Berliner Verhältnisse, also von daher mal gucken, wann es was wird. Wenn ihr morgen losfliegt, könnt ihr auf gar keinen Fall ähm, ja, mit, mit der Bahn vor Ort fahren, aber mal schauen, ob es irgendwann mal geht. Würde viele Sachen enorm vereinfachen und wenn es diese Nord-Süd-Verbindung gäbe, dann hätte man eine ganz gute Option mit dem Fahrrad, dass man sich dann, wenn man es mitnehmen kann, ähm, das Ganze in den Zug stellt und dann, je nachdem, wo man hin möchte, an den verschiedenen äh, Punkten, Nord-Süd aussteigt, um dann die letzten vielleicht 10, 15 Kilometer dann mit dem Fahrrad zu machen. Das ginge dann bisher, aber wenn man nicht wirklich mega fit ist mit dem Fahrrad, naja, ich sag mal schwierig.
1: Wenn du sagst Nord-Süd-Verbindung, klar, kein Zug, aber die Busse sind da relativ gut. Also das ganze System, wie sie über die Insel schwirren und euch auch in die äh, etwas abgelegeren Orte bringen, das geht schon, aber wenn ihr flexibel sein wollt und vielleicht ein bisschen auf äh, zeit habt, dann doch lieber das Auto. Mir fällt gerade auf, wir haben wir zwei Schritte vor dem ersten gemacht, Adrian. Man muss natürlich erstmal auf die Insel hinkommen. Logischerweise, wenn ihr mal am Flughafen irgendwo in einer großen deutschen Stadt wart, werdet ihr auf der Abflugtafel mit ziemlicher Sicherheit auch äh, LPA, wahrscheinlich heißt der Flughafen, äh, Las Palmas gesehen haben. Ich glaube, die werden von überall angeflogen. Ob Paderborn, -Baden, Memmingen, Baden-Baden, je kleiner, desto besser. Aber da gibt es auf jeden Fall, bin ich mir sicher, immer einen Flug. Darunter. Ich glaube, es gibt sogar ein paar Flüge, wo die Flugzeuge auf äh, Gran Canaria landen und dann weiterfliegen nach Teneriffa. Ich habe es irgendwie so oder? sonst nur der DFB, der seine Spieler in München ja, und nach Frankfurt Ja, das, das, ja, ist. das ist, ja.
0: ist nicht das nachhaltigste auf der Welt vielleicht, aber ähm, an der Stelle, das gibt es tatsächlich wahrscheinlich besser, als wenn ein zweites Flugzeug extra fliegen würde mit halb voll besetzten Stühlen. Aber ja, ohne, ohne Flugzeug wird es da echt haarig, außer ihr fahrt irgendwie ähm, ja, von Südspanien aus Cadiz. Los oder ihr kommt von einer anderen kanarischen Insel, auf die ihr aber auch irgendwie vorher gekommen sein werden müsst. Von daher, es gibt eine Fähre vom Festland, die dauert ein bisschen, aber ist vielleicht auch noch günstiger als irgendwie eine Kreuzfahrt oder so. Von daher kann man sich auch mal überlegen, wenn man jetzt mit dem Camper oder so unterwegs ist, ist natürlich auch mal eine Option, dann nochmal die Fähre zu nehmen. Und mit der Fähre kommt man noch ganz, ganz prima ja, zu den anderen Inseln rüber. Wie gesagt, wir haben sie vorhin ausgezählt, Christoph. Ich hatte Jero und natürlich auch Lanzarote. Äh, nee, Fuerteventura hatte ich vergessen. Ne? Futaventura. Ah, ja. Naja, die, naja, ja. Vergessen. Hat unser halbes Dorf früher hat ein, ein Haus auf Freude glaube ich, gefühlt. Also alle, die es sowas gebracht haben, hatten eins. Ich kann sagen, meine Familie <lacht> hatte keins. Also von daher <lacht> bis heute nicht. Ähm, von daher, aber scheint eine coole Insel zu sein, Christoph. Vielleicht habe ich sie ja auch darum, irgendwo ganz hinten in meinem äh, langen, wie nennt man das, im, im großen Langzeitgedächtnis. Ach, im Langzeitgedächtnis, ja, genau. sage ich jetzt mal, ja, genau. Machen Ende. wir auch nochmal eine Folge von dir. Ja, ja, Komm Ist richtig. Aber das ist Langzeitgedächtnis, das ist auch eine,
1: die kurze Folge. Okay. So, Thema Sicherheit, Einreise haben wir jetzt schon so ganz grob ja. abgehandelt hat. Tatsächlich, du hast gesagt, kein Roaming logischerweise. Können ganz normal mit eurem Perso einfliegen da, kein Problem. Was mir eingefallen ist beim Thema Sicherheit, es gibt einen Kakteenpark. Achtung, Achtung, wenn ihr da rumläuft und nochmal die, die kleinen... Naja, Pflanzen mal anfasst. Pass auf, die sind schon ganz schön spitz. Das ist das Einzige, was mir zum Thema Sicherheit äh, so eingefallen ist. Kleiner grüner Kaktus und so weiter. Ja. Phallus-Symbol Nummer 1. Ja, Christoph, richtig. Der Kakteenpark.
0: <lacht> ja. es, ja. es, es fällt mir auf, ja. Ganz, ganz viele sehr, sehr ähm, äh, rombenförmige äh, Gewächse sehr, sehr viele Stacheln dran und äh, wie, du schon richtig, wie du schon richtigerweise sagst, ein bisschen gefährlich, Muss ein bisschen aufpassen, aber wahnsinnig schön und man fühlt sich eigentlich, weil der Rest ist schon sehr, sehr grün, ein bisschen schon, ich sag mal, ich will nicht sagen Mexiko, aber irgendwie doch schon so ein bisschen, also ein ganz bisschen Mexiko-Flair, hat's für mich gehabt da, in cactua ein bisschen rumzulaufen, hatte schon was, 15.000 Quadratmeter, die schönsten Kakteen von ganz ganz
1: Canaria. Na, ja, das haben wir doch zum Thema Sicherheit. So, freundliche aufmerksame Weltunterhörende wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommen wir zum Thema kulinarisch. Wer unsere Teneriffa-Folge kennt, der kennt auch so ein ganz wenig die Küche von Gran Canaria. Da ist schon vieles ähnlich, weil eben diese Inseln so unterschiedlich sie in der Natur sind, trotzdem von der Kultur und vom Kulinarischen doch noch relativ ja beieinander liegen. Und ich weiß noch, was Adrian zum ersten Mal dieses typisch kanarische Grieche gegessen hat. Ich glaube... Das hätte er am liebsten zu Hause jeden Tag zur Mittagspause, Frühstück, nebenbei gewesen. Was war das? Wie hießen die noch gleich? Äh, Patatas Canarias. Also so in der Richtung, diese kleinen Kartoffeln. Also wirklich, die ganz früh bei unserem Kartoffelbrat festieren.
0: Ne? Ich sag mal so, ne? Also, das ist eigentlich, das ist auf der ganzen Welt, das ist auf der ganzen Welt das beste Preis-Leistungs-Nährstoffessen, glaube ich, gewesen, was es überhaupt gibt. Also. Wir lieben hier Asien für seine Küche und wir haben auch immer mal erwähnt, dass wir zum Beispiel so ein Land wie Georgien wahnsinnig schätzen für die Vielfalt und auch für eine grandiose Kräuter- und Gewürzküche. Aber so ein paar Kartoffeln, die dauern, eine Minute 30, bis sie bei dir auf dem Tisch stehen. Die sind alle ganz, ganz klein, die brauchen wir nicht pellen, nicht schälen. Und dann gibt es dazu besten Quark oder irgendwelche Dips, ja, alle möglichen Sachen, Aioli und so weiter. Man dippt eben ein, eine Kartoffel, relativ gute Nährwerte. Wie gesagt, dann noch ein bisschen Eiweiß, ein bisschen, bisschen Frische durch diesen Quark dazu. Und zack, man ist nach einer Minute bedient, hat kein Fastfood, sondern gutes Essen. Und ja, ist nach zehn Minuten satt, fertig und das kostet nicht viel. Dazu noch eine kleine Servessa und man ist eigentlich sehr, sehr glücklich und ich könnte das den ganzen Tag essen. Also kleine... Kartoffeln den ganzen Tag.
1: Gerade auch so nach dem Wandern gibt es nochmal die extra Power, nochmal ein bisschen Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Von daher großes, großes Lob. Denkt immer dran, die Mocho mitzubestellen. Das ist die Soße. Einmal gibt es die in Rot und einmal in Grün. Schreibt gerne mal, welche euch besser gefällt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber diese Kartoffeln, die werdet ihr auf jeden Fall probieren, wenn ihr auf einer der Kanarischen Inseln seid. Auch auf El Hierro und auf Fuerteventura tatsächlich. Und ansonsten, ja, typisch Spanisch, ihr müsst natürlich mal Tapas probieren. Das ist immer so ein Highlight für viele. Ne? Paella gehört auch immer damit dabei. Von daher kommt ihr da also schon, schon gut durch, würde ich sagen. Jetzt ist nochmal die Sache, wo man das isst. Denn es gibt eine. Eine Schlucht in Gaia im ganz im Westen, das ist, da lebten mal die Guanchen, die, die Ureinwohner dieser kanarischen Inseln, in Höhlen. Heute lebt da keiner mehr in Höhlen, vielleicht doch, aber für einen gibt es da so Höhlenrestaurants. Alles, was wir gerade so gesehen haben, die typischen kanarischen Spezialitäten. Könnt ihr auch in diesen äh, drei, vier, glaube ich waren es, äh, Höhlenrestaurants mal probieren in einer ganz besonderen Umgebung. Exakt. Und da bekommt ihr dann noch ganz fantastische Papas Arrugadas,
0: heißen sie so. Ja. Nicht, nicht äh, Patatas Canarias. Ich habe das mal, <lacht> hätte aber auch richtig sein können, dass ich hier einen halbnativen Spanier täusche. Wer hätte es gedacht, mit so einer, einer, ich sag mal... Mit der, mit der Vokabelheft abgeschrieben. Mit der billigen, mit der billigen. Nee, aber die Höhlenrestaurants, wahnsinnig spannend und ich habe echt gedacht, da wohnen noch ein paar Leute, weil es gibt's ja auch auf Teneriffa, ne? da gibt's ja auch noch so, so ein paar Leute, die dann in diesen Steinhöhlen wohnen und sich da bequem gemacht haben. Es sind teilweise Aussteiger, aber auch teilweise Leute, die das einfach immer schon gemacht haben und wenn wir jetzt sagen, Höhlen, das ist alles in den Stein gehauen, aber das ist auch ausgebaut. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sich dann vorstellen muss, äh, Seven vs. Wild mäßig, dass dann jemand dort auf zwei, zwei Bund Stroh schläft, sondern da sind dann ausgebaute Höhlen in den, in den Steinen gehauen worden oder ausgebaut worden im Stein. Ganz, ganz spannend. Ist das was für dich, Christoph? Könntest du dir vorstellen, einmal?
1: Ach, du, du das not, ich weiß nicht. Die Ausblicke sind immer nicht so. Ne? Ich brauche Fenster, von daher nicht so. Ich habe das hier noch auf meinem Zettel stehen für Sehenswürdigkeiten. Atenara, das ist ja so eine kleine Gemeinde, kommen wir gleich dazu. Also es gibt natürlich auch noch welche Menschen von den Kanarien, die noch in Höhlen wohnen. Also mal dranbleiben, gleich bis zu den Sehenswürdigkeiten. Wir müssen aber noch mal ein bisschen bei den Kulinarischen bleiben, denn nicht nur die Höhlen sind uns eingefallen als guter Ort. Es gibt natürlich auch verschiedene Märkte. Klar, wenn ihr da über den Markt schlendert. Schaut einfach mal in den teilweise auch deutschsprachigen Zeitungen und Webseiten, wann die sind, die Märkte. Auf jeden Fall müsst ihr mal zum Mercado de Vigueta gehen. Da ist auf jeden Fall immer was los. Ist glaube ich, ich habe eben mal geguckt, von Montag bis Donnerstag und Freitag und Samstag ein bisschen kürzer. Aber da ist immer was los und da könnt ihr auch mal ruhig durch Früchte und Co. probieren. Ist so. Und
0: wenn ihr Früchte und Co. nicht mehr sehen könnt oder weil ihr sagt, ich habe jetzt genug Früchte, Kartoffeln, ein und so weiter gegessen, dann geht es ans Trinken, Christoph. Und entgegen unserer normalen Art, an der Stelle hier Bier zu empfehlen, sind es heute mal Rum und Kaffee. Und zwar ähm, gibt es eine Rum von Arukas. Ja, das ist der kanarische Rum, der heißt dann Areucas und äh, ist so eine Art Honigrum, glaube ich. Und äh, schmeckt ganz, ganz fantastisch. Kann man einen Rundgang auch machen in der Produktion. Der wird dann aus Zuckerrohr dort gemacht und man kann sich das alles angucken, natürlich auch probieren. Und ja, mit das Einzige mit dem Mietwagen muss man ein bisschen gucken. Ne? Also wenn man da dann viel probiert, also einer kann entweder nur ganz, 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 ganz wenig probieren oder aber, ja, man nimmt doch den Bus an dem Tag. Oder ähm, macht das ganz früh morgens und ja, ganz früh. Ich will gar keine, Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt das nachvollziehen. Also, don't drink and drive an der Stelle. Das ist das Einzige, was dem nachgeht. Und was auch ist, äh, ist Kaffee. Christoph, der einzige Kaffee aus Europa kommt von Gran Canaria. Das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Und du bist ja bei uns hier so ein bisschen der Kaffeenerd. Das, was ich für Bier mache, da bist du ja der, derjenige, der einer offenen Kaffeetür riecht, ob die Maschine was kann. Ja,
1: das stimmt. Könnt ihr mal gucken. Gibt Kaffeeplantagen im agaite Da könnt ihr mal vorbeifahren bei Los Castaños. Da wird euch ebenfalls ein bisschen was gezeigt. Man lernt mal was zu den Früchten, wie sie so aussehen, wenn sie frisch vom Baum kommen, noch sehr, sehr schleimig sind, tatsächlich ganz ganz noch, Und dann werden sie getrocknet und so weiter, wie der ganze Kaffee verarbeitet wird. Das könnt ihr euch da mal zeigen lassen. Und auch da natürlich mal probieren, der einzige Kaffee aus Europa tatsächlich. Rum und Kaffee, ein bisschen wie bei Anno 16.2 früher, die wird gehandelt hier noch. Ne? Ja, ja ich, sag mal so, ich sag mal so,
0: ich würde äh, auch mir vorstellen können, dass man die gut miteinander gemeinsam... Naja, probier's mal Kaffee, auf. Kaffee Corretto, Kaffee Corretto, Kaffee Corretto Canarias. Kannst so. neue Erfindung hier an der Stelle. Aber wir sind nicht dafür da, Christoph, die Cocktailkultur der Kanaren zu beleben, sondern um mit euch über die Kanaren, durch die Kanaren und an dieser Stelle durch Gran Canaria und über Gran Canaria zu reisen. Und wir fangen mal an mit dem Ding, was man von, von oben schon sieht, wenn man im Flugzeug anfliegt aus der richtigen Richtung. Das allererste, was man sieht, ist eine riesen, wüstenartige Landschaft von oben. Und zwar sind das die Dünen von Mas Palomas. Ein goldener Strand quasi und ich sag mal 20 Meter hoch, würde
1: ich mal einen Daumen tippen, sind diese Dünen und Pures Sahara-Feeling, Christoph. was genau, Palomas ist direkt nebenan. Aber wenn ihr dann doch mal ein bisschen Pause braucht von Party und Co., dann geht ihr mal in diese Dünen. Im besten Fall habt ihr euch eine Axotour relativ alleine seid. Kommt der FKK-Strand in den Dünen zu verlegen. Phallus 2. Ja, Christoph,
0: was ist denn am KK-Strand? Ah, Jetzt wird es eindeutiger als der Kaktus. <lacht> Dieses
1: Soundeffekt. <lacht> ich habe mir ganz neue Technik gekauft. <lacht> denn Mas Palomas ist ja bekannt, gerade bei den Queer People, die sind da immer unterwegs. Es gibt auch einen großen Pride. Da ist auch immer groß Pride. Pride-Zeit ist da immer bärig was los. Das ist so
0: und das macht es auch zu einer ziemlich genialen Partystadt und wenn man richtig feiern gehen will, im Winter, im Warmen, in Europa, ich würde behaupten, da ist Gran Canaria in der Top 3 ganz schön weit vorne und äh, da geht wirklich die Post ab. Super Party, super Stimmung, viele tolle Leute und äh, ja, Du sagst es gerade, eine große queere Szene auch dort vor Ort. Und das befeuert das Ganze auch noch und das ist wirklich gut zum Feiern. Und das ist einfach mal ganz, ganz prima. Und von daher, ja, wer feiern möchte, daher auch der Süden, Mas Palomas. Und dementsprechend da, ja, die Tanzschuhe mitnehmen, würde ich empfehlen, Christoph.
1: Zwei Schritte weiter noch, ein bisschen weg von Mas Palomas, Playa d'Ingles. Das ist so der bekannteste Strand von der Insel, würde ich sagen. Auch da habt ihr genug Parkplätze, genug Umkleidemöglichkeiten, Bars, auch da Tanz und Trunk. Also, wenn ihr Abgeschiedenheit sucht, vielleicht nicht an der Playa, sondern das ist wirklich auch Familien und alle, die dahin wollen, sind an diesem Playa Dingles zu finden, das so zum Thema, ja, Mas Palomas, da unten die südliche Ecke. Und um
0: wenig. bei den, um bei den auf S endenden Silven zu bleiben, gehen wir von Mas Palomas nach Las Palmas, ähm, in den Norden der Insel. Wie vorhin schon gesagt, der Norden ist ein bisschen kälter als der Süden, aber es ist auch ein bisschen ruhiger. Christoph hat gerade gesagt, da sind eigentlich so ein bisschen die, ja, nicht die Aussteigerinnen und Aussteiger, aber vielleicht diejenigen, die digitalen Nomaden, die dann von da auch den Winter arbeiten und jetzt nicht Lust haben, jeden Abend auf einer großen Party zu sein. Oder natürlich aber auch diejenigen, die gerne mal surfen, weil das ist auch oben um die Ecke von Las Palmas am einfachsten und besten möglich auf der Insel. Also, wenn ihr euren, ja, langärmliges, euer Surf-Oberteil, das kriegst mit einem englischen National Spieler verwechselt ihr euren Rashguard an der Stelle ausprobieren wollt, dann
1: Las Palmas. Ihr seht so ein Surfen könnt ihr direkt entweder am, am Stadtstrand, an der Promenade, da solltet ihr schon ein bisschen können, denn da werdet ihr beobachtet, denn da stehen auch überall Stühle und Tische und kleine Restaurants sind da, also von daher da muss man schon ein bisschen können oder ihr geht noch ein bisschen weiter außerhalb das ist die Playa de Convidal das ist eher so ein, ja, ein Steinplateostrand das ist ein bisschen gefährlicher, aber auch da fangen viele mit dem Surfen an aber so ein bisschen Vorkenntnisse sollte man da schon haben, weil das doch ein bisschen, bisschen wilder und rauer ist. Wer sich jetzt gar nicht so für Surfen interessiert, der hat in Las Palmas aber ebenfalls viel zu tun. Gibt eine tolle Altstadt, tolle bunte Häuser, wunderbar für Fotos. Ein bisschen schlendern durch das Altstadtviertel, Vegeta. Oder ihr guckt wie gesagt Fußball oder Basketball da mit eurem gelben T-Shirt. Oder was du sagtest... Digital Nomads, es gibt inzwischen unglaublich viele Coworking Spaces, also selbst wenn ihr nur eine kleine Bude oder ein kleines Hotelzimmer oder was auch immer habt, könnt ihr euren Laptop da in verschiedensten Coworking Spaces aufschlagen, machen inzwischen sehr, sehr viele Leute, nicht nur aus Deutschland.
0: Oder ihr geht in das Haus, das deinem Namensvetter äh, gewidmet ist, Christoph, und zwar der Christoph. Christoph Maria Herbst, das Stromberg, das Stromberg Museum. Genau, das Stromberg-Museum, genau. Da müssen alle im Bart tragen und machen dann böse Sprüche über die Mitarbeitenden. Nee, Christoph, das, das Christoph-Kolumbus-Haus, wie gesagt, auch ein großer Mann auf Welttournee damals, hat nicht nur das Ei des Kolumbus erfunden, sondern auch quasi Amerika gefunden. Und der war auch auf Welttournee. Ich würde behaupten, du hast ein paar mehr Länder gesehen als er. Vielleicht kriegst du ja auch mal ein Museum. Dann ja vielleicht auf äh, Lanzarote. In <lacht> äh, äh, auf Entschuldigung, auf Weil auf Gran Canaria ist das Christoph-Kolumbus-Museum. Das ist ihm gewidmet und da kann man sich so ein wenig über seine Reisen informieren. Das liegt auch im Zentrum von Las Palmas, dass man wirklich dann auch ganz, ganz schnell hin. Ist einfach ein sehr, sehr altes Haus, sieht von außen gar nicht mal aus wie ein Museum, finde ich. Ist halt im äh, ja, traditionell kanarischen Stile gebaut, aber da dann viele Informationen rund um Christoph Kolumbus und seine Fahrt im Jahr 1492 rüber
1: nach Amerika. Der hat nämlich auf Gran Canaria mal Pause gemacht, muss ich sagen. Als er rüberfahren wollte, hat er da Pause gemacht auf Gran Canaria und wollte sein Schiff reparieren lassen oder hat es repariert. Also von daher ist er ein bisschen mit der Insel tatsächlich verbunden und ihr könnt euch das anschauen, was dieser Christoph für Reisen gemacht hat. Vielleicht noch ein bisschen spektakulärer als unsere Reisen, aber trotzdem. Glück der frühen Geburt hatte er gehabt, also ist er schon ein bisschen, bisschen früher unterwegs gewesen. Sagen wir mal so, wie es ist.
0: Wobei Christoph hat ja mal eine Insel bei uns auf dem Baggersee entdeckt. Ja? Das ist, von daher, aber die ist dann auch wieder weggebaggert worden. Schade, Christoph. Es hätte beinahe Little America ja, werden können. Ja. Es hätte, ja, es hat nicht ja, sein sollen. Ja. Nicht
1: viel zu erobern ne? Also ihr habt ja die zwei großen Städte gesehen. Jetzt gucken wir uns noch einen kleinen letzten Touristenpunkt an, bevor wir ein bisschen raus in Natur gehen. Und zwar Puerto de Morgan. Klar, es ist der schönste Hafen oder das höchst schönste Hafenstädtchen auf dieser Insel. Das wissen natürlich auch viele. Dementsprechend viel los ist es da auch. Ist eigentlich ganz malerisch, gerade so ganz früh morgens oder sehr spät abends. Habt auch da kleine Gassen, bunte Häuser und so einen Kanal, der durch den Ort an den Hafen schlängelt. Also ja, klein Venedig tatsächlich. Kann man sich mal angucken. Müsst jetzt nicht zu viel Zeit einplanen? Aber nochmal so als kleinen Tipp für ein Foto, lässt sich das sehr, sehr gut einbinden. Ich würde sogar Foto.
0: sagen, es ist eine kleine Mischung aus Venedig und Gibraltar. Weil das ist ja auch an diesem, an diesem riesen Felsen gelegen, die Stadt. Und äh, es lassen sich aber von oben, muss ich sagen, von oben bessere Fotos machen als von unten. Also wenn ihr eine Drohne habt, that's the place to, to fotografieren. Und äh, ja, von unten auch wahnsinnig schön. Es gibt tolle Blumengassen, jetzt gerade dann, wenn die Blumen auch entsprechend blühen, ist das super, super schön. Und ja, ansonsten viel Hafen. Ja, schönes Städtchen. Aber ja, wie du gerade richtigerweise sagst, Christoph, es hat, es hat jetzt nicht unbedingt den Need, dass man da drei Tage verbringt. Ja? Also man kann das super an einem Nachmittag mal begehen, trinken einen schönen Kaffee, isst nochmal ein paar ganz, ganz fantastische kanarische Kartoffeln ähm, <lacht> und dann geht es weiter ab durch die Mitte. Von daher sehr, sehr schön, Christoph. Und dann geht es in die Natur. Wir waren ja, wobei wir waren ja schon so ein bisschen mit den Dünen von Mas Palomas, waren wir ja in der Natur, aber jetzt geht es nochmal weiter in die Berge. Ein bisschen höher als 20 Meter.
1: Rocky doch wirst du meinen. Das ist so wahrscheinlich das Buh! ultimative... Phallus symbol Drei. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ich will, ja, hast was gehört. Hat das funktioniert mit dem, mit dem, mit dem Pin hier? Ja. Diese, diese Soundeffekte sind der absolute Wahnsinn. Ihr seht schon, das ist ein Postkartenmotiv und ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal gesehen. Das ist ein riesenhoher Gesteinsblock. Wie hoch wird er sein? Ich muss das
0: anders von wenn, wenn, wenn man das jetzt nicht weiß, ne? das ist ein, ein 65 Meter hoher senkrechter Gesteinsblock, der ähm, so einfach wie komplett aus dem Nichts heraus auf einem der höchsten Berge der Kanaren steht und dementsprechend da übers Land guckt. Also guckt euch mal so ein Panoramabild an. Ihr wisst, warum es gerade gepinkt ist. Jetzt haben wir es
1: auch alle verstanden. Ja, also ihr seht das. Könnt da hochfahren. Entschuldigung. Schaut da mal vor allem, wann ihr hochfahrt, wenn ihr wirklich klare Sicht habt, wenig Wolken. Ihr könnt bis nach Teneriffa gucken Tatsächlich ihr seht dann da den Teile. Der ist noch ein bisschen höher, aber eben nicht ganz so hinkelsteinmäßig im Aussehen tatsächlich. Also da auf jeden Fall mal hochfahren, wenn das Wetter schön ist und auf jeden Fall die Aussicht genießen, wo wir gerade oben in der Natur sind. Ich hatte es dir eben gesagt, es steht hier auf meiner Liste. Artenara. Das ist diese kleine Gemeinde, auch ganz hochgelegen, die wirklich noch diese Höhlenbewohner hat. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, äh, aber tatsächlich haben die ihre Häuser in den Stein reingemeißelt. Wenn man, kann, wenn man ein bisschen Glück hat, kann man da mal reingucken. Das ist wirklich eine ganz normale Wohnung da drin. Ganz normal, so steht ein Sofa drin, eine Küche, ein bisschen kleine Fenster. Aber die wohnen tatsächlich wirklich noch in Höhlen. Es gibt eine Höhlenkapelle, auch da könnt ihr mal reingucken. ist so ein richtiger Altar da vorne, so eine Kanzel. Beichtstuhl, alles in den Fels rein gemeißelt. Es gibt auch ein Höhlenmuseum, wenn ihr jetzt nicht so dreistet und bei fremden Leuten in die Wohnung gucken wollt. Aber daher einfach mal schauen, wie die Menschen so in Atenara wohnen. Und Christa, du sagst am Anfang, du hast dich ein bisschen entschuldigt, das ist gar nicht despektierlich
0: gemeint, sagtest du. Und wer von euch weiß, wo wir herkommen in dieser Bergland, wir haben da auch das ein oder andere Dorf, wo ich sagen würde: Huch, <lacht> huch. Also da würde man, da würde man ohne zu streichen, auch umziehen in eine von diesen äh, Höhlen, äh, wäre kein Problem. Ähm, ist aber sehr, sehr schön. Und das ist einfach mal eine ganz, ganz andere Art zu wohnen. Und dementsprechend alles vor Ort. Kapellen, alles auch untertage und äh, da in, den, in die Wand gebaut. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ne? Und man sieht mal, wer sich richtig Mühe gegeben hat, hat noch draußen nochmal so ein bisschen ein, ein Vordach eingezogen und äh, da nochmal ein bisschen, ich sag mal, gepimpt, was er da als, als Unterkunft hatte. Sehr, sehr schöner Ort, um ja die Bergtour so ein bisschen abzuschließen und insgesamt alles, was wir jetzt gesagt haben, ja, sowohl der, der Rocke Nublo als auch Atenara alles äh, sehr, sehr gut zu wandern, also wir haben es vorhin nicht gesagt, aber auch, weil ich es Christoph grundsätzlich verboten habe, bei den drei Sachen seine Wanderschuhe oder irgendwelche Schuhe einzupacken, packt die Wanderschuhe ein, ihr braucht sie auf Gran Canaria ebenso wie auf Teneriffa und geht ganz, ganz viel zu Fuß, macht die Bergtouren da, packt euch genug Wasser ein, cremt euch ordentlich ein, weil gerade auch da, das ist nochmal ein paar hundert Meter hoch beziehungsweise 1800 Meter hoch und wenn man dann da oben ist, da knallt die Sonne nochmal ein bisschen anders, gerade im Sommer, im Winter ein bisschen weniger, aber auch nicht ohne, von daher, das sind so die zwei kleinen Geheimtipps, die wir euch noch
1: mitgeben können. Genau. Schaut mal, wie gesagt, ob ihr einen Wanderführer habt oder ob es eine App ist, wo es die besten Touren gibt. gibt noch einen kleinen Vulkan. Bandama, da wandern viele. Da gibt es so kleine Touren. Roque mhm. Nublo haben wir eben angesprochen. Pico de las Nieves ist sehr, sehr viel für die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Im chiro könnt ihr noch mal gucken. Also von daher gibt es wirklich für jeden Fitnessstand und für jede Zeitdauer tolle, tolle, tolle Wanderungen auf Gran Canaria. Bei mir geht immer der Alarm jetzt seit neuestem los hier, wenn wir 30 Minuten überschritten haben. Und ich glaube, das ist auch hier der Fall. Wir sind euch noch den Insta-Boyfriend-Spot, also den schönsten Fotospot schuldig. Und ähm, auf Gran Canaria gibt es viele Mirador, also Aussichtspunkte. Und wir haben uns mal den Mirador del Balcon Gewählt. Das ist fast ganz im Westen von Gran Canaria. Ihr kommt da schon auf einer relativ spektakulären Straße, kommt ihr da schon hin und könnt dann wunderbar auf der Küste entlang schauen. Ist also in so einer Steilwand reingebaut, also theoretisch ist der Insta-Boyfriend-Spot schon dieser Balkon mit dem Otern dahinter, also von daher ein wunderbares Fotomotiv. Und
0: ausnahmsweise mal genug Platz, um auch mal mit, mit zwölf Leuten das passende Insta-Boyfriend-Foto zu machen, ohne dass irgendwer anders mit drauf ist, als wenn einem die Insel allein gehört an der Ecke. Ach ja, wir machen es viel zu...
1: Ja. Wenn, man denn, wenn man denn so viele Freunde hat, das hatten wir am Anfang gesprochen, aber naja, gut. Ja, ich erinnere dich mal an, an, an
0: äh, Taiwan, in Taipei, da oben standen, glaube ich, 450 <lacht> Leute und für jeden sah das Foto so aus, als wären sie die einzigen, die Taipei an dem Abend so schlau <lacht> gewählt haben, um da von oben ein äh, Sonnenuntergangsfoto zu machen, so ach Mensch. Das ist keinem anderen eingefallen. Naja, sah auf den, auf den fin finalen Insta-Fotos so aus, auf den Fotos aus der dritten Reihe sah es halt so aus, als würde gleich Zuckerwatte und gebrannte Mandeln da ausgegeben. Aber das ist so ein bisschen der andere Punkt. Und Ansonsten, ihr habt schon gehört, es eignet sich alles wahnsinnig für einen Aktivurlaub, sprich, ihr könnt dort viel wandern, ihr könnt auch ein bisschen Fahrrad fahren, ihr könnt hier schon mal mit, mit dem Pferd raus, das habe ich noch gar nicht gesagt, also, da kann man wunderbare Reittouren machen. Da kriege ich dich immer nicht zu. Ich wäre früher so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Hobby-Pferdetü, äh, also ich, Das, das war hobby Der ist ein Hobby-Pferdemädchen. Das war so ein bisschen zu viel. Aber ich bin <lacht> hin und wieder bin ich auf dem Pferd gesessen in meinem Leben und dementsprechend das kann man auch auf, auf Gran Canaria ganz fantastisch machen. Also Aktivurlaub, ihr könnt surfen oder aber Ihr fahrt in den Süden, macht Sonneurlaub und macht viel Party und äh, lasst einfach mal alle fünf gerade sein. Ob es im FKK-Bereich, im, äh, im Kaktuspark oder äh, auf dem. Was denn? Was, was musst du Alles gut. Da gibt es keinen mal, Alarm mehr hier. Es gibt keinen Alarm Ich habe das ja selber gesagt. Ich habe nur bei dir Alarm ausgelöst. Ach so. <lacht> Oder eben auf dem Rocke Nublo. Also egal, wo ihr hinfahrt, es ist eine ganze Menge los auf Gran Canaria. Und es ist eine tolle Insel, es ist eine wahnsinnig offene Insel, eine wahnsinnig vielfältige Insel. Und von daher eine ganz tolle Stimmung dort vor Ort. Und rein klimatisch natürlich das Ganze Jahr über ganz, ganz prima. Und ihr hört schon raus, wir sind riesen Gran Canaria und auch Kanaren-Fans. Und nicht nur das wegen der, wegen der leckeren Kartoffeln, Christoph. Und dann ja, lasse ich euch auch jetzt äh, in, zu Hause in Ruhe... Sucht mal euer Lieblingspapas arugadas euer Lieblingspapas Arugadas-Rezept raus. Verratet es uns gerne mal. Ich kriegs sie irgendwie immer nicht so hin wie ja, auf den Kanaren. Wenn ihr es rausgekriegt habt, let me know. Ich koche zu Hause nach. Ich schicke auch ein Foto als Beleg. Und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein, auch für heute wieder und dann wünschen wir euch morgen einen ganz fantastischen Sonntag. Heute natürlich noch einen tollen Samstag und Montag, einen wunderbaren Start in die Woche. Vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt und das Jahr neigt sich zum Ende zu. Wenn ihr zum Jahresende noch Geschenke sucht, wenn ihr noch was Tolles machen wollt, euch schon mal was ganz, ganz Spannendes in den Kalender legen wollt für nächstes Jahr, schaut mal vorbei auf welttournee.de. Da gibt es ab jetzt die Tickets für unsere Tour nächstes Jahr. Wir sind wirklich in allen großen Städten, in allen Städten, die ihr liebt, in allen Städten, die bei euch auch in der Nähe sind, zumindest wenn ihr in Deutschland wohnt und ja, schlagt gerne zu, verschenkt die Tickets zu Weihnachten, wir freuen uns wahnsinnig, euch dann vor Ort in den Hallen zu sehen, wir sind schon ganz aufgeregt und sind ganz, ganz fleißig am Programm basteln und ja, dementsprechend soll es das dann auch jetzt an der Stelle gewesen sein, Christoph, außer du möchtest auch noch irgendwas verkaufen hier an der Stelle, hast du noch was? Nee, was? nee. bis auf die
1: Kartoffeln, nee, jetzt hast du mir Hunger gemacht, von daher würde ich jetzt sagen, wir hören jetzt mal auf, ich habe echt Hunger.
0: Okay, Christoph empfiehlt die Kartoffeln weiter und ähm, ihr, wenn ihr mögt, empfehlt gerne uns weiter und kauft ein paar Tickets oder beides oder Tickets, Kartoffeln und weiterempfehlen. Wer, wer das schafft, der ist wirklich unser Superhero und jetzt wirklich, äh, machen wir mal, mach mal zu dir. Feierabend. Ja. Ciao, macht's gut. Tschüss.